0: Så, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Coachpodden. Ett lite historiskt avsnitt där vi faktiskt har dubbla gäster och ska debattera ett väldigt intressant tema. Det kommer att vara lite backtema på det här så givetvis har vi ju två starka backar med oss då. Dels Mattias Larsson och Jimmy Lindblom. Välkomna till Coachpodden. Tack så mycket. Och då tänker du först då Mattias liten kort fakta utan fullständigt namn.
1: Mattias Larsson, Bult, kallar väl många av mig?
0: Det någon bra koppling till hur Bult kom fram.
1: <här> Vi kan ta det en annan <här> gång.
0: <här> ja, det bra. Ålder?
1: 47, fria. Bor? Bor i Varberg.
0: Jag har ju tagit med dig här i podden för jag vill ju ha två stycken olika backar Dels då en offensiv och en defensiv och jag har satt till dig som den offensiva backen Köper du den stämpen?
1: Ja jag får väl ikläda mig den rollen då, det var ju eh, snällt av dig
0: Jag tänkte, vinner man interna poängliggande som backen en säsong med så pass många bra forwards då, då ska man ändå ha att man har lite offensiv i sig
1: <laughs> Ja, eller så petar man bra frislag
0: så kan det vara. Och vi har ju även då en, en stark defensiv PS med oss här. Jimmy Lindblom med. Yes. Ålder på det. då? Eh,
2: 39. Ett par eh, veckor till. Eh, Burre Varberg.
0: Du är ju med som defensiv back som jag har satt den stämpan. Vad tyckte du om den?
2: Eh, ja, jag kan inte säga emot det på den. Eh, det blev väl så. Uh, ju längre karriären gick det
0: Jag måste ju bara ta, jag kollade ju faktiskt de här Inside Varberg för avsnittet där du medverkade det var ju någon sekvens då när ni skojar för persvedin hade ju väldigt bra för du sa ju att han hade ju något styrkopplade där på dig och Valgren så att när ni börjar springa upp mot halva så håvar han in för att ha liksom bra försvarare kvar där, liksom när alla andra sticker upp och anfaller
2: Ja men vi var, vi var väl de enda två som höll defensiven tror jag i det laget Så det kan stämma
0: om, och om vi börja med att minnas tillbaka liksom, Båda ni var ju med liksom, där Varbergs Historighetstid tidigt 2000-tal Där det var ett antal essanguld som, som vanns där liksom. vad, vad var det som var nyckelfaktorn Och jag inser ju själv att det är en dålig fråga Det är ju klart att det var backarna som bidrog till allting här Men om ni skulle få sammanfatta lite Vad var det som gjorde Varberg till ett sånt Otroligt bra lag
1: Vi var eh, Backarna såklart eh, Nej men vi hade Grunden var ju att vi, vi tävlade alltid Tror jag vi hade ju världens bästa keeper i Peter Sjögren och han var bättre än vad många fattar tror jag. Sen så hade vi ju sjuka tävlingar på träning och det var väl det som byggde upp en mentalitet som gjorde att vi, vi krigade varje gång. och ja, kunde göra nästan vad som helst för att vinna tvåmålsspelet på, på träningen då. Så att det är väl en del i det hela, tror
0: jag. Kommer du att tänka på liksom den backuppsättningen som fanns? Jimmy, vad var det för styrke den?
2: Eh, nej men det här var ju, den? Alltså vi hade väl egentligen alla typer av spelkaraktärer, tycker jag. Eh, både de här defensiva, eh, jobbiga jäklarna att möta. Liksom, och de här snidarna som Bult och Kim och ett gäng till där som Stod för glamouren om man säger så
0: Det är en liten eh, intressant Om du skulle beskriva Bull som spelare vilka, Om du tänker på plan liksom Hur var han då?
2: Eh, men han hade ju En otrolig blick för spelet Och, och eh, Grym teknik och sköna och Otroligt bra i en mot en När han hade bollen eh, Vi gick ju knappt att Från honom när han, <laughs> när han var på det humöret Eh, och sen hans eh, andra styrka var ju, hans käft gick ju som aldrig för på motståndarna med trash talk och jag tror aldrig jag har sett på någon som, som har snackat på det viset som han har gjort. Eh, så jag är glad att jag
0: spelade ihop med honom
2: <laughs> faktiskt.
0: Och om man tänker, Mattias, du samma fråga här liksom om du skulle beskriva Jimmy som spelare. Jimmy...
1: Alltså Jimmy var ju offensivt lagd innan Han hamnade väl mer defensiv Med Kimmo till exempel där De gjorde en fantastisk framma Så att Jimmy läste ju Spelet bra, var ju ruggig i Närkamps Alltså kom ju alltid ut med bollen känns det som eh, Sen är det ju ja, Som lagkapten Och pådrivare så Det har jag väl aldrig sagt till dig Jimmy Så att du <laughs> Det var för jävla grym faktiskt
0: Det kul det om man tänker självklart frågan då, liksom, när vi sitter här med två backar, har ni som har spelat i samma lag, har ni spelat i samma backpar någon gång?
2: Nej, no, jag, jag tror vi kan ha gjort några byten. Jag tror faktiskt, eh, men aldrig över tid, spelar vi tillsammans? Eh, jag tror att vi gick
1: ner på tre backar någon gång, så ja. vi var något byte här och där, men i övrigt så var vi i olika backpar i stort sett alltid. Mm,
0: men om man tänker på liksom det här backpar Jag tycker det är ett ganska spännande fenomen Vad man söker liksom att i, Om man tittar i pratar man väldigt mycket liksom Att du vill ha två offensiva backar som spelar ihop Och två defensiva den typen av karaktär att, Vad tänker ni liksom är det optimala backparet Är en offensiv och en defensiv? Eller liksom? jag,
2: jag föredrar nog liksom en kombination I det hela faktiskt Och det hör väl ihop med hur hur min karriär har sett ut antagligen. men jag gillar ju att det kanske är en som är lite mer offensiv och en som är lite mer defensiv totalt sett, sen är det klart att om man tittar på innebanden idag så, så ska de ju vara någon form av hybridspelare och lösa alla problem och vara bäst på allting liksom, men, men jag, ja, någon som har lite mer ansvar för det offensiv och någon som har lite mer ansvar för det defensiva skulle jag nog för att faktiskt.
1: Ja, håller du med? där? Jag spelar ju många år med, med en kille som heter Staffan Simonsson. Han, han var ju ruggig på att täcka skott och defensiv och han var ju inte över planhalva mer än var tredje match. Det passar ju mig som handsken då att ha en som alltid täcker upp och gjorde det här jobbet som, som inte så många kanske såg men otroligt viktigt. Att jag, jag gillar också den uppdelningen som Jimmy nämner.
0: Men om man tänker liksom att det blir för tydligt vem som är offensiva, och den ska ta upp spel och liksom lägga passningar och sånt där, kan det bli också att motståndarna försöker styra bort den och få liksom, vad ska vi kalla det, då, den mer defensivt inriktade backen att spela uppspel, upplevning och sånt?
1: Det händer ju ibland att det blir något, någon sorts man man spel mot, mot en spelförande backen, men det finns ju många lösningar på det också, att man kommer ner djupare med, med centern och, och spelar på den i fart istället. Så att, eh, jag upplevde det inte som något problem så där under den tiden vi lirade. Jag vet inte om Jimmy har någon annan åsikt.
2: Nej, men egentligen, egentligen inte. Utan jag tror att alltså den, den som är mer defensiv och kanske inte sköter lika mycket uppspel kan ju ändå göra ganska mycket utan bollen. Och det är väl det som är, är liksom det viktiga i det hela i sådana fall att vad gör han? Står han och tittar på? Eller är han ändå bidrar han med någonting och, på något sätt? Så, så brukar det lösa sig ganska bra ändå, tror jag. Det
0: brukar Uke, vara mycket så att man vill ha en defensiv back på vänsterkant För att möta just motståndarnas högerforward eller tvärtom? Eller liksom, hur har det funkat? Eller kommer det se naturligt?
2: Uh, nej, det är där, så som vi spelade. Så var det ju i vårat liksom försvarsspel så var det ju så att vi vill ha upp de flesta uppspelen från motståndarna på vänster vänstersidan. Liksom. Så då blir det naturligt att vara mer defensiva backspelare där. Eh, sen beror det helt på vad man har för spelsystem och, och vad man har för, liksom, var vill du bryta bollen på planen. Eh, Sådant spelar ju jättemycket in.
0: En klassisk här defensiv backfråga som jag alltid går och grubblar på det är ju liksom det här man tänker att backkollegorna har upp lite i offensiven för att han är sugen på att göra poäng och så kommer motståndare i spelvärdningen två mot etta liksom. Var, hur tänker du agera i ett sådant läge när du har, har liksom två motståndare mot dig och liksom ska täcka upp båda? Eh,
2: nej men där, där är det också viktigt och det är, eh, som man först och främst måste ha koll på det är vad vill målvakten? Vill han, vill han ha den bollförande spelarens avslut eller vill han ha passningen? Det är liksom som med Sjögren i målet så var det alltid så. Han vill ha den bollförande spelaren mot sig och backen tar passningen. Skär av den så mycket det bara går. Och det kan ju vara tvärtom för någon annan målvakt. Han kanske hellre vill ha en sidledsförflyttning och ta den då istället. Så att, men annars är det liksom att försöka i det fallet när målvakten ska ta, ta avslutet att man helst vill ha den från den som har bollen Så försöker man ju liksom skära av passningen så gott det går och, och men samtidigt försöka styra ut bollförande i så dålig vinkel som möjligt Så är det
0: Jag kommer att tänka liksom, motsatsen nu här att vi har liksom bollen och svenska. Ska jobba med att spela upp den? Att hur mycket har ni fått tridskatt med det genom åren? Och tränar olika typer av uppspel och den typen av lag. Att skiljer det mycket eller kan man leda samma spel jämt?
1: Vi hade ju mycket. alltså Egentligen inte super många varianter. Vi hade ju en grund. Och sen improviserade vi ganska mycket då i, i spelet. Eh, sen så tyckte väl jag att det var där gött. Och om min backkollega stack så att man blir nästan en mot två. För att många gånger blir det att forwards tror att den andra ska göra jobbet så då kan man ju slinka i mannen om man hade en mot en om du förstår tanken där. Men jag tycker väl att man ska ha en grund såklart som så man kan falla tillbaka på om man kör fast. Då kan det ju vara en enkel, det kan ju vara något sarg upp eller att man väggar sig upp på något, något enkelt sätt. Men ha, ha en grund och så sen freebasa helt enkelt.
0: Men en annan helt debatt som jag tycker är ganska intressant är när man pratar om det här med back back passningar Det är väl ett lite slivigt uttryck. Det kan ju vara, jag har valt att använda ordet avlastande passningar i egen zon för till exempel och högerback uppspel, skicka över till vänsterback, vänsterback hittar inte, skicka tillbaka. Vad tycker ni om det? För det är ju många som har jagat igenom åren. Det var ju någon som ville få till någon slags offside där, där du liksom inte får stå för många och så här. men
2: alltså det, det. Jävligt på något sätt. Eh, så länge inte liksom, motståndarna kör någon form av fullbromspress. Eh, sen kan man ju bli jävligt trött när man sitter och tittar på en match där de slår 20 passningar innan det händer någonting överhuvudtaget. Eh, såklart. Eh, och där, det vill man väl komma ifrån kanske.
0: Men när man hamnar i sånt här där läge, det blir liksom mycket back-back-passning. Tror ni att det är en effekt av att man inte hittar upp en passning framåt eller är det någon medveten strategi att man vill lura upp motståndarna för att de ska tätna också och komma upp och liksom försöka sno bollen?
1: Det lite grann vad matchbild och resultattavla och sånt säger också. Då, att står det 5-3 och det är tre minuter kvar till exempel då finns det ingen anledning att anfalla. Så att eh, lite grann är det väl, jag tycker ju som ger mig inne på det är att, att ska man klaga på ett tråkigt spel så får man ju agera någonting emot det också då. Så att det är, ju, det är ju vilken matchbild man som lag också vill ha. Sen är det ju inte supernice att se när de står och dirar backback back, men då, då får man ju agera för att, för att få brutit det. Och då kan man ju inte stå och klaga på det i efterhand att ja de var så tråkiga eller. Så att, nej, men det, det får man ju påverka själv
0: tycker jag Om vi tänker på läget att min backkollega står med bollen Och jag står här som icke-bollförande back Vad är viktigt att tänka på då tycker ni?
2: Eh, nej men det, alltså det är väl lite som Bunt var inne på det här Att, eh, liksom, antingen, att han inte fastnar eh, någonstans och står stilla och tittar på bara Utan rör sig framåt uppåt Sidled vad som helst, liksom, kommunicera eh, mycket och, och man kan ju faktiskt påverka ganska mycket genom att röra sig utan boll. Eh, och det är väl det viktigare kan jag tycka. Jag. jag vet inte vad Bult säger som, som oftast med bollen. <laughs> <laughs>
1: Nej men det, det var, vi hade ju som vi pratade på idag idag är det ju, det är klart det blir ju en, kan man som back göra sin spelare så, så blir det ju rätt goda ytor där bakom. Eh, och då gäller det ju att, att man har pratat ihop sig om att man kanske ska röra sig på ett sätt så att det frigör ytan bakom den förvärlden som som bakom möter till exempel. Eller då att, ja, att man rör sig för att, för att hjälpa kompisarna helt enkelt. Många löpningar idag. Jag tycker man, man springer ju rätt mycket men så, så springer man bara för springandets skull. Det handlar ju om att öppna upp en yta för en polare som får kanske en sekund mer tid på sig. Så att, eh, ja, den utan boll fyller ju en stor funktion i,
0: i att avlasta den bollförande backen också. Mm. Du får, får en sån här antingen eller-fråga som ni båda får klur ut på varsitt svar. Här. Men jag kollade på en match där jag faktiskt räknade på hur uppspelen såg ut. Om man tänker då som försvarande lag i er scenario här. Att antingen så kommer ju då mycket uppspel kanterna, det här klassiska L-uppspel. Vänsterback efter högerback, högerback, Sarge och så ska man agera mot det. Eller som då andra lagets spelare att det var väldigt mycket bolltransport. De spelar väldigt mycket av det deras högerback ska trampa in med bollen i offensiv zon. Och sen liksom utifrån det var ganska spontant. Vilket skulle jag säga är svåraste att möta?
2: Ja, det, är ju, det är ju när eh, högerbacken går in med bollen. Eller vänsterbacken spelar ju egentligen ingen roll. Eh, det tycker jag. När de kommer med fart är det ju svårare att möta. Oftast står man ju ganska stilla på något sätt. Eh, det, det är nog det svåraste tycker jag
1: tjusningen med, med de här grejerna som du tar upp, det är ju det här att det blir ju ett schackspel under matchens gång just hur man kan anpassa sig efter hur motståndaren gör en lite grann också då. Eh, så i vissa fall vill man ju ha till ett L-uppspel till exempel för då tar man ju någon, några meter in i banan för att öppna upp där och så vet man att bollen i 9 fall av 10 hamnar där så att eh, ja, nej det är lite schack av det
0: och i det här schackspelet då, hur viktig liksom är kommunikationen med backkollegan? Att pratar man mycket under match eller beror på vem man spelar med mer?
2: Ja, men den, den dialogen hade man väl hela tiden. Eh, vi, ofta i alla fall i den formationen jag spelade i så, var det ju, så bestämde vi ganska mycket när vi satt eh, på bänken. Eh, nu ville vi testa detta uppspelet vid eh, fotbollen där på vänstersidan eller högersidan eller i mitten alltså så. så att det ja väldigt mycket kommunikation faktiskt för någonstans under liksom matchens gång så hittar man ju olika luckor och, och, och svagheter hos motståndarna som man vill utnyttja liksom. så att ja
1: det var ju även på plan då såklart och det, det är ju hade motståndaren en sunkback till exempel då kunde man ju ganska enkelt eh, sätta pressen när den här mest hela handleden fick bollen och så, så styrde man ifrån andra hållet så att säga så att den spelförande backen då hamnade ur ur spel så att hur mycket kommunikation även under byten, och såklart i alla fall i våran, i, i, vi som var i slasklinan Jimmy var ju i glamour
0: <laughs> Ja just det Två andra såna här klassiska härliga Backutmaningar som jag tänker att man gärna Missar att träna på liksom. och, det kan, och det kanske är svårt att träna på Men den ena är så här: hur blir man bra på att täcka skott Finns det något hemligt knep på det?
2: Eh, Då ska du Bult, tar du den? Eller? <laughs> ja, jag passar <laughs> eh, Nej men det är klart Allting går ju att träna på, så är det ju eh, Det så som jag jobbade och, och många andra defensiva kollegor som jag vet. Det är ju liksom att vara pålästa på de motståndarna man, man möter. Eh, ta något eh, idag. Galante till exempel idag. Eh, motståndarna idag. Man vet vad han ska göra. Eh, han bågar eller skjuter direkt. Liksom. Ja men vad vill han göra det på planen? Ja det är där och där. Ja, då har man, får man ha koll på det. Och sen är det ju liksom. Var följsam. Eh, var modig såklart. Fan, det svider ju när den kommer. Det är 150 knyck liksom. Eh, och sen är det. Som många faktiskt missar. Tycker jag. När jag sitter och tittar på Ine Det är att använda klubban. Eh, framförallt när de bågar spelarna. Eh, så lägger man ofta liksom klubban. Längs med sin egna kropp kropp istället för liksom upp mot skiten eh, så fort de skjuter i sådana fall så är det större chans att du, du liksom kan eh, att man får till ihopslag på klubbarna liksom. eh, och sen annars på träningarna så, så var det ju liksom ja men i en mot en situation kan du ju träna liksom, täcka skott. Eh, skottövningar som du har med mål med målvakterna Fandre, kan du ju ha en gubbe som täcker skott liksom. Så det, det går om man bara vill. Eh, och sen är det också liksom, Vad vill din målvakt ha Avsluta Beroende på vilken, vilken, eh, vilken del av planen den är på Och då tänker jag lite så här. Eh, jag vet jag och Skörgren hade liksom så här, ja, men När den kom ut på vänsterkanten Då ville han ha Han ville alltid ha första stolpen och jag skulle täcka bort det eh, Lite så här Som handbollsspelarna jobbar i försvarsdelen eh, idag där är det ju väldigt uttalat att ja, men Går han upp från nio meter och skjuter Då är det liksom utspel täcker Den vänstra stolpen och målvakten på höger liksom Jag tror man kan använda det ganska mycket I också Utifrån olika situationer på plan ja Ett samarbete med målvakten Är otroligt viktigt också
1: Eller så håller man sig undan skotten För det
2: svider ju så Det kan man också göra och förlitsar på målvakten.
0: <laughs> ja, jag tyckte, och det är, det är otroligt intressant det här, liksom. du nämnde att dagens backa använder för lite, för lite men nästa fråga, liksom, om vi tittar liksom, utvecklingen är att de backarna som är aktiva idag, liksom, om vi generaliserar lite, är någonting som de saknar i och med att liksom, som fanns förr i och med att mycket var ju faktiskt bättre för.
1: Åh. <laughs> Tänker du spelet överlag eller det alltså backspelet, eller det
0: backspelet? Jag tänker liksom när ni sitter på kammaren och tittar liksom och konstaterar att dagens backar spelar så här. Och de har ju helt missat till exempel sådana detaljer som Jimmy nämnde här med klubban liksom mot motståndaren och liksom sådana saker. Är det något ni reagerar på som ni tycker att unga spelare som är backar borde säga mycket, mycket mer på just de här detaljerna?
1: Ja, Alltså det, det Jimmy säger är defensiva med, med klubba mot klubba eller blad mot blad, det, det har jag också reagerat på. Att jag tycker att eh, en sån som, som Galante skjuter ju otroligt bra till exempel, men alla går ju ner och täcker en och en halv, två meter ifrån honom istället för att ja, framme med bladet och möta hans blad tidigt för att bågen han gör vet ju alla om. Han gör det ju otroligt bra om man, alltså så sett, men täcker man två meter därifrån så så är det ju inte så stor chans att man bryter. Och det är lika att man-man-spelet alltså med boll, det är inte så många spelare som slår sin spelare så att säga, utan man vänder hem, man, man lirar över till andra backen och just det här och tempoväxla tycker jag saknas ibland med med boll. Typ som Emil Johansson som, som tar sig förbi sin och det blir ju farligt varje gång han drar sin gubbe. För att han varierar sitt spel Lite stereotypt Ibland kan jag tycka att det är.
2: Ja men så är det Och sen, och sen, sen kan jag nog om jag fyller i där på den Så eh, så är det också De flesta är Bra på mycket eh, Det är ett par spelare Typ som Emil Johansson Han, han bemästrar liksom hela hela paketet Tobias Gustafsson och några till eh, Men sen är det sen Resten efter dem tycker jag är liksom. De är bra på mycket. Och inte liksom en, en, någonting de är svinbra på. Som till exempel slå sin, sin försvarare igen mot en. Eller liksom vara super, mega defensiv. Som du kan plocka bort Kim Nilsson en hel match. De här yttersta rollspelarna tycker jag har försvunnit. Eh, mer och mer. Utan nu är alla liksom. Ja, de är bra på mycket, men inte svinbra på något. Bra eller dåligt, jag vet inte, men Nej, det kan jag sakna de här riktiga rollspelarna. Både de offensiva och de defensiva. Liksom.
1: De riktiga industribackarna menar du?
2: Ja, de också.
0: Det är ju också en utmaning man kan känna liksom, att det blir en väldigt utmaning att alla ska vara sköna med boll. liksom Det är en jag kan uppleva liksom, att man lägger så jäkla mycket tid på att man ska hitta saker som man kanske inte kan använda på plan. Att det ska vara coola tricks på uppvärmningen liksom.
1: Ja, där håller jag med fullt ut. Idag, alla kan ju springa och skjuta ett dragskott i krysset stenhårt så de får ringa vaktmässan som, som svetsar målburen liksom. Men det, det är jäkligt få som kan utnyttja det här i själva spelet. Och det här när de sorrar eh, och trixar och vänder på knoppen och i bollen och allt vad det är. men just få Praktiskt nytta i spelet Det är Ja jag, jag tycker att det läggs nog lite Mycket tid på det här runt omkring
0: Och kommer man då tänker För ni pratar ju ganska mycket här Med specifika spel Att man kanske möter den femman eller så. Hur mycket var det liksom att man mötte Kim Nilsson femman eller Galanta Karlstöm Eller försvinner sånt iväg under matchens gång För att man byter ojämna tider Eller liksom
1: vi körde nog ganska mycket så som vi hade tänkt. Eh, nu hade vi ju turen att ha bollen ganska mycket eh, under ett, ett antal säsonger. där, Men sen när det drog ihop sig till slutspel och det var millimeter om att göra. Man mötte AIK med, med Gide och Västerlund och Fischerström och, och Lårendal. Och, och då var det ju väldigt väldigt bra spelare i, i, i varje femma. Så Då kändes det som att vi gick mer på djupet med, med de här grejerna. Eh, serielunken var det inte så mycket utan då, då var det mer att vi skulle göra våran grej och så fick de andra anpassa sig. Har jag fel eh, cap?
2: Nej, det har du inte. Det var väl precis som du säger. När liksom, det var de skarpa matcherna i slutspel så då, då kunde vi matcha lite mer när vi hittade liksom, hade Buggs eh, formation, eh, flow liksom, mot, mot något, eh, någon speciell femma där så tror jag de gick lite mer mot dem eller vice versa liksom så att eh, Ja. ja, vi matchade nu när det var mer skarpt läge och det kanske var mindre folk som spelade. Då vill man ha rätt folk på rätt plats. Om man säger så. Men annars så löpte det i stort sett bara på under serielunken
0: Jag tänker också, Mattias, du var verksam som, som en roll, liksom, du är med och bygger laget då som sportchef i Varberg, att, Om man tänker liksom backuppsättningen, hade du liksom. Hur ser, hur ser drömuppsättningen ut. Liksom? är det någon kombo av offensiva och defensiva backar eller liksom vad hur tänkte du där?
1: Nej, men det det ju, Man kikar ju rätt mycket på, och det är ju ofta en sportgrupp som jobbar utifrån vad, vad truppen hur den ser ut och kontraktslängd och vad som behövs tillsättas. Och sånt här. Det som är bra, det är ju att ha folk som kan spela på olika positioner. Alltså att du kan ha en som kan gå både center och back till exempel. Eller får var då och center och, eh, som, kan, ja, som kan laborera lite grann med om, om det blir skador eller att man kör fast och så vidare. Men eh, det är klart att spetsiga backar som gör poäng framåt, det, är ju, det blir ju en extra krydda i... i, i i spelet för att många gånger är det ju så att forward ska göra poäng och, och allting sånt där har du någon back som gör en, två poäng per match så är det en bonus nästan så att vi, man kollar ju lite grann just att få in eh, sådana spelare men det är ju inte jättemånga som, som har den eh, det var ju Östholm eh, några år där när han backade han är mer känd nu men som, som Tobbe och Nilsbert och sådana gubbar som kan göra avtryck Både framåt och bakåt. De, de var ju få och, och helst hittade man ju något guldkorn från någon division under då som kunde växla upp. Eh, för det är ju inte alltid att man är den största stjärnan i allsvenskan som, som funkar bäst i SSL. För det blir ju ett annat tempo och det, det andra är kvaliteter som ställs på sin spets. När man letar ju mycket tyckte jag. Eh, ja, hittar någon, någonting som gjorde det lilla extra än var en, en vanlig spelare i om man säger
0: Och om vi tänker ni ska få välja ut tre stycken favoriter var, då får ni välja själva om det är någon, någon aktiv idag eller någon ni har spelat med eller någon som har, har spelat eller hur det nu ska vara. Men Jimmie, du ska få välja ut tre stycken defensiva backar det kan ju vara någon form av topp tre eller tre favoriter.
2: Mm, uh, ja men där, nu, jag vet, det är väl knappt. Nej, det är väl ingen av de här som jag tänker på som spelar idag eh, då. <laughs> tycker ju det saknas lite av den här varan i sen som den är idag. Eh, nej, men jag har ett gäng namn där. Eh, de jag tänker på det är, ju, det är ju Jesper Berggren i eh, Otrolig spelare defensivt tycker jag. Eh, som, som gjorde sin roll på ett utmärkt sätt. Eh, sen är det ju såklart eh, Ja, det blir nog fler än tre här. Ja,
0: men det är bara att på.
2: Ja, på. Ja. Anton Karlsson i Linköping gillar jag. Det var ju som riktig gris där bak när han var som bäst. Underbart att se. Han var väl rankad som en av de bästa defensiva backarna när han var på toppen av sin karriär. Där. Och sen är det ju Kristoffer Kranberg i AIK var ju fantastisk med, jag. Man hatade ju honom mest av allt. Men Ja eh, vad Sen har jag en liten jävla bubblare som jag måste lägga in Och det här kommer ju Kanske inte så många kommer ihåg Det är väl bull som kommer ihåg den här spelaren Det är Robert Linder, det i Haninge När de var som bästa där Haninge när de tog sina tre SM-guld Jag har aldrig Sett någon Som kan döda en poäng Som han gjorde I sina matcher Det
1: Ja
2: fy fan jag tror vi jag vet inte om du var med då Bult när vi var torskad mot dem i mm. finalen. Ja, Det var det året om jag inte minns fel så var det när Johan Andersson slog målrekord. När han gjorde 60 mål tror jag. Mötte Jönköping Haninge i kvartsfinal tror jag det var. Han gjorde inte ett mål Johan Andersson. Och Ni kan gissa vem det var som markerade honom. Ah <laughs> ja, vad bra. Han var ah, ah, hans handleder var kanske inte den bästa i världen Men han visste hur man eh, plocka bort en forward I alla fall
1: jag, jag var forward på den tiden Jag stack och bytte varje gång han kom in
0: Ja ah. Det, det är mig. liksom eh, NHL Jag vet att det var något tillfällen när det var någon som matchades Mot sten och kära där som är 2-10 plus Skridskunna och, liksom, och klubba Som täckte hela mittzonen liksom och Ja. efter tre byten där liksom punktade av honom honom var enda byten bara du kan bänka mig liksom, det blir inga poäng idag liksom är... Tack du går liksom. Ja
2: det är bra. det är väl ungefär som honom tror jag.
0: Men Mattias du har ju fått då motsatt uppgift sätta ihop en ett gäng offensiva backar som kanske är då din topp tre eller några av dina favoritbackar.
1: Det finns ju så jäkla <här> när man backar bandet så kan det ju man kan ju rabbla många namn och även idag som, som man gillar då nu sitter man ju fet och jävlig och trött och gammal. och Då kan man ju vara expert på, 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 i soffan som det är nu. Då. Men vi har ju haft förmånen att spela med ja, eh, både Kim och Kvist. Henrik Kvist i Pix, Pixbo var ju en fantastisk back. Eh, och jag hade en kille jag spelade med i Alligator Malan som heter Esa Jussila spela center mestadels när vi var ihop men han var ju back också i finska landslaget där han, var ju, han var ju närmare tre meter lång och, och nådde ju alla bollar och ett fantastiskt spelsinne så att, eh, de är ju bra bakåt i tiden men om man tittar idag så jag gillar ju Enström som har gått ner där jag tycker ju han han gör ju avtryck på matchbilden jag gillar ju när man kan styra tempo till en match eh, nu var det någon match häromdagen Brottman satt upp han i kedjan. Genast då, då blir det en chans. Alltså han, han, han är oerhört bred. och Just det här att han kan läsa spelet, uppspel, göra sin gubbe. Nej, eh, jag gillar honom. Eh, Likadant med Emil där. Johansson som, som är såklart duktig. Sen har ju Nils Bert och Tobbe Gustafsson. Det är ju det är ju 150 panner var liksom, som, som är ett backpar som man måste nämna också tycker jag som, eh, som gör avtryck verkligen. Ja, det blir några fler namn än, än det skulle där. Men det, det är ju en, det är en kille i Dalen, jag gillar också. Jag vet jag fan inte vad han heter, men nummer 55. Ja,
0: den, den har jag inte på Upptotellet
1: faktiskt. nej eh, Han har väl en tops tror jag. Han <laughs> Han springer ut och är rätt snirkling med bollen. Han har ju ett löpsteg som både jag och Jimmy.
2: Ja, men du är väl en snabbare. Victor Nystepp. Ja, det kanske är. Ja. ja det
0: Ja. Då, om vi då leker med tanken här Ni har ju liksom nämnt ett par spelare var där Men om, vi, om ni vi skulle sätta det är som sportchefer I sitt lag och ni ska spela tre mot tre Mot varandra med hela lag där Bull tar sitt offensiva backlag och med sitt defensiva backlag Vilket lag skulle vinna om ni fick liksom Jämn bra målvaktsspel Med båda de två lagen
1: Det är ju mitt lag Nej, 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 nej. De står ja, men, uh, back, back Och så sarg upp, det, är det funkar inte mina trixgubbar hade ju vunnit det klart.
2: De hade inte kommit någonstans. Ni hade ju gömt tillbaka klubban så får det kom ett skott. Ju. Ja, ja
1: Vi får dra ihop de gubbarna och köra. Du,
2: du vet ju hur det gick när vi spelade tre mot tre. På träningarna. Vilka vann? det var ju de defensiva. Nej, ja, nu minns jag nog fel.
0: Jag kan ju säga, givetvis är ju precis som ni varit inne på flera gånger också. Liksom, de de är riktigt bra spelarna, oavsett liksom, om man har sin absoluta styrka i offensiven eller defensiven. Det är ju otroligt duktiga innebandy-spelare allihopa. Liksom. Det handlar ju mycket om att få snö styrkor och komma ut som, som den bästa man kan vara. Liksom.
2: Mm.
0: Ja. Och det får jag väl nämna också liksom, att... Eh, då har ju ni båda liksom gjort väldigt fina säsonger. Men det finns ju en liten statistik som sticker ut. Det finns faktiskt en säsong när Jimmy gjorde mer poäng än bult här. Har ni någon kommentar på den säsongen?
2: Nej, var det då? <laughs> Ja, Det undrar jag om Det, det Nej, var,
0: var någon av säsongerna i Division 4-gänget. Det gäng, var där. Jag tror Jimmy spelade två matcher mer också.
2: Jaha.
0: <laughs> ja, det kan ha varit så.
1: Det var ju ja. någon säsong där jag gjorde... Ja, det var, vad var det? 0-8. Jag trodde det var där i kroken. Jag... Jag höll ju på att stryka med där. Jag fick en sån här mörd av bakterier. Så då gjorde jag ju få matcher. Jag tänkte om du hade hunnit peta in några bollar där kanske. Ja,
2: nej. Det var inte många. Det var inte många.
0: Men vi har ju bestämt också här att ni ska få göra en liten gemensam fusion här. Med att jag har tagit mig friheten att stoppa ihop i ett backpar. Och ni ska ju själva då få välja vilken målvakt, och kedja, målvakt som ni har bakom er. Och vilken kedja ni vill ha framför er i en egen liten... Drömuppställning och då är jag bättre att göra det här utifrån ett backperspektiv Alltså spelare som utifrån er liksom hjälpte till bra för backarna Antingen att de var tillgängliga för uppspel eller om de gjorde mycket poäng så ni fick bra assist Eller vad det nu var Och sen då någon eventuell ledarstab på det här då
2: Ja, ja men där har vi fått ihop, upp... ja, vi glömde ledarna i och sig, Men det får vi ta på uppstöt. Ja. Eh, nej, men där, där har vi ju en, en skön lina. Eh, absolut. I målet, det var det var ju inget snack om saker, det var vi var ganska överens. Det var ju Peter Sjögren. Eh, såklart. Eh, fanns, det finns ingen annan att välja på, tror jag. Eller vad det säger, Bult.
1: Nej, han var ju, Peter var väldigt komplett. Läste spela bra, bra utkast. Och så stor och rymlig. Han var ju axelbred som han fick ju trä målburen över överkroppen på honom. Så, nej, nej, fantastisk keeper.
2: Ja. Du kan ta de offensiva... Ja.
1: Eh, vi har ju haft ett gäng som man fått spela men jag, jag fick ju faktiskt förmånen att lira i en femma med, med landslaget som var med Henrik Kvist och så fick jag grotta på en back också och så var det Anders Hellgård, Niklas Gido och Martin Olsson. den, den linnan är någonting jag kommer komma ihåg och ett år var Jocke Lindström inne där när Marken hade slutat men, men den linnan kommer jag alltid minnas, men de vi har tagit ut är, är ju rå centre Martin Emanuelsson Mm. ruggigt snabb alltså löjligt snabb och, och duktig med boll och i en mot en lägen vi kommer ihåg en match borta mot Storvreta när Martin är, är 0-8 det är ju hundra år sedan men Martin är helt överlägsen han springer och tunnlar konen och han vänder ut och in på, på hela deras gäng i fyra mot fem den säsongen var hans fantastisk faktiskt så att han är center
2: det det. Ja. Eh, nu sen framåt eh, såklart vi, vi, Det blir ju lätt så att Som Bult var inne på Man har ju spelat ihop med otroligt många I och att vi har haft långa karriärer Båda två eh, Men vi, vi kör en, en, en blå femma här liksom. eh, Och han som jag hade framför mig på vänster då Det var ju Jim Carnestam eh, Som tillsammans med Martin Var liksom de var ju de två playmakersna i den, den formationen. Eh, och något som har även ska crack för Jim just är ju eh, den, de defensiva egenskaperna han också hade. Ja, han hade ju. Vi stoppar väl dem på vänster sida var den här eller hur var det? Lugna. Jag, jag, <laughs> ja, Jim.
1: Ja. Jim hade ju en ruggig känsla i handleden. Ja. Rörde sig i rätt ytter och otroligt klok spelare. Okay. Högerforvard är Magnus Svensson som ja, otrolig arbets, arbetskapacitet och, och jobbar ju även i styrspelet. Vi spelar ju med högerstyrning på den tiden. Jobbar och slet matcherna igenom och, och kunde göra i 60 minuter också. Så hade han ju ett, ett målsinne som som heter Duga. Så att de tre där fram kompletterar varandra ju på, ett, på ett magiskt sätt och så var det ju Äskelinen och Jimmy bakom där så att det var en, en grym femma helt enkelt.
2: Men det hade blivit lite bättre med dig där då istället för Jimmy. <laughs> ja, alltså. ja, kanske. Ja.
0: Tänker vi någon någon där någon ni känner som var extra duktig på just coacha kanske?
2: Nej men vad hade vi Men vi har ju haft många bra genom åren där. Vi hade ju ett gäng olika Vi hade både Bagan och Kent och eh, Isa Karlsson och Anders Forsström Och, och, och de här eh, Du var väl med på Gerheims tid med va?
1: Ja precis eh,
2: Så man har ju haft ett gäng där eh, Som är bra Jag vet inte riktigt men De är ju lite olika ledare, ledare Allihopa där eh, men någonstans, jag, om, jag, om jag får dra den ena coachen så kan väl Bull ta den andra då. Då säger jag väl Isak Karlsson då.
1: Ja, Isa var ju duktig också och, och och Kent och så vidare har varit duktig. Och så. Bagan Schmedberg, Stefan Medberg och jag har ju kamperat ihop länge både i Schweiz
2: och
0: här hemma. Så att
1: jag gillar ju honom också.
0: Och om man tänker liksom att ni skulle kliva in som någon form av ledarstab i, i ett lag ganska drastiskt och liksom inte kan så mycket om laget innan, vad skulle ni, och det är ett lag som har gått ganska dåligt vad skulle ni säga är det viktigaste att ställa upp där i anpassspel eller försvarsspel?
2: <laughs> ja, båda.
1: Det är ju någonstans som man ju sätter grunden eh, bakifrån, tänker man ju. Att eh, rasslar det hejdlöst bakåt så, så spelar det ingen roll om om man börjar pilla i, i det framåt så att säga. Så att jag tycker nog att man ska dra en grund bakifrån och, och sätta ett försvarsspel som funkar. Så får man ju ta det därifrån.
2: Och det var väl egentligen så som vi alltid jobbade i stort sett alla åren som vi spelade ihop i alla fall. Eh, alltså tydliga ramar i, i försvaret. Vad, vad gör alla med liksom, vi är inne? Eh, och sen framåt var det mer fria, fria tyglar och det är väl... Liksom, ja. Så det är väl försvaret som, som blir viktigast tror jag Så att alla, alla vet vad man ska göra eh, Ja Skulle du nog säga
0: Och om ni får skicka någon sista passning Till då De, de backar som brinner för Backspel och vill, vill utvecklas Lite extra vad, vad ska de passa på att sätta lite extra på det under När, när man kan och, kan och så i hallarna
1: Ja om jag får tycka till om det offensiva där då, så är ju tre mot tre, en mot en. Alltså alla de här övningarna där det ges kampmoment och att man på ett vis tävlar mot en annan. Där tycker jag man ska lägga fokus då om man vill utveckla det offensiva. Sen är det ju bra att ha ett bra skott. Alltså det handlar inte om att skjuta i 380 km i timmen utan Mer att man skjuter förbi täcket, alltså att man har ett bra skott som når fram. Det är, det är väl det som, som jag tycker att eh, nycklarna är ett, ett offensivt backspel.
2: Ja, men så är det ju. Eh, nej, men och, och även liksom, som du är inne på det här, en mot en och tre mot tre och de här spelformerna. Det, det är ju inte bara för att... liksom bli bättre offensivt även för det defensiva och där, där kan man väl känna både jag och Bult är ledare idag i, i lite olika åldrar och på ungdomssidan idag och där kan man väl sakna att ja, det är viktigt för dem att liksom göra bort sin gubbe när de har bollen men inte lika viktigt att försvara, att bli bra på det och vinna tillbaka den snabbt. så där tycker jag nog att i alla fall vad jag har sett, det kan inte jag säga för hela i Sverige hur det ser ut men så slarvar kidsen ganska mycket med det. Och inte tar det på allvar. Att försvara på ett bra sätt. Mm. Faktiskt. Ehm, ja.
0: Och det var väldigt kloka ord och bra tips. Och det blir ju någonstans slutpunkten för detta en lilla specialavsnitt med baktema Och ett stort tack till er båda för att ni har medverkat i coachpodden. Jo, tack, tack.
2: Tack själv. Så at vi fik være med her. <laughs>